0: Et Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı indiyiz 18.33 ve biraz sonra dinleyeceğiniz söyleşinin küçük bir kısmını duyduğunuz bile. Ama öncesinde biraz bilgi vermek istiyoruz aslında. Ee, Josef Kozut'la bugün bir söyleşi gerçekleştirdik. Perşembe günü e, Kuat Galeri'de e, uyanma özelliklerin tüm görünümüyle bir göndermeler düzenlemesi isimli sergisi açılıyor kendisinin. E, James Joyce'un Finnegans Wake eserine yaptığı referansları görmek mümkün olacak bu sergidir. Eee şu serginin kataloğunda Beral Madran'ın ee, esasında kendisiyle ilgili söyledikleri epey önemli diye düşünüyoruz. Belki ondan küçük birkaç alıntı yapabiliriz. Sonrasında şeye geçeceğiz. Bermada şöyle diyor Joseph Kosut'la ilgili. Kosut'un sanatı 60'ların ortasında yeni dilsel ve ideolojik kuramlar, modernizmin temel ilkelerine saldırdığında ve modern felsefe yapı sökümü uğradığında ilk etkisini yaratmıştır. Kosut'un işi sanatın doğasını ve anlamın sanat içindeki üretim sürecini ve rolünü keşfetmektir diyor. Sigmund Freud'un analizlerine, Ludwig Wittgenstein'in dil felsefesine ve Walter Benjamin, George Louis Borges ve Friedrich Nietzsche'nin kuramlarına zengin sentezlerle gönderme yaparak çalışmıştır bu zaman içinde. 69'da felsefeden sonra sanat makalesini yazıyor kendisi. Ve sanatın geleneksel ve klasik biçimi ve içeriğiyle ve bunlarla ilişkin söylemiyle son erdiğini ileri sürmüştür. Buna göre yeni sanat, sanat olarak statü ve kültürel açıdan önem kazanmak üzere anlamın köktenci bir araştırmasıdır. O dönemde söyledikleri bugün hala geçerlidir. Notunu düşmüş Beral Madra şunu söylüyor. Bugün sanatçı olmak sanatın duasını sorgulanmaktadır. İnsan resmin doğasını sorguladığında sanatın doğasını sorgulamış olmaz. Bu nedenle sanat sözcüğü genel, resim sözcüğü de özeldir. Resim bir tür sanattır ama resim yaparsanız sanatın doğasını sorgulamış olmaz, kabul etmiş olursunuz. Demiş Kozut e, e, ve şöyle sonlandırıyor Berel Madra. Kuşkusuz Kozut gibi bir sanatçının varlığı ve yapıtı günümüzün küresel kenti İstanbul'un çağdaş sanatı çekici bulan izleyicisinin kavrayış ve algısına büyüleyici bir etki yapacaktır. En önemlisi de günümüzde sanat üretirken disiplinler arası kavramsal, kuramsal ve entelektüel içerik, biçim ve estetik arayışına giren genç kuşan bilgi ve algı süreçlerine büyük katkıda bulunacaktır. Demiş Joseph Kozut için. Evet ve artık süreçte geçelim o zaman.
1: Welcome to Bay Kuzut, İstanbul, bir kere daha hoş geldiniz İstanbul'a ve yayınımızı. Sizinle karşı karşıya olmak büyük bir zevk ve onur bizim için. Uh, evet, öncelikle the e, Uyanma
0: The Wake ismini verdiğiniz şu English anki İstanbul'da Kuat Galeri'de sergilenecek işinizle başlamak it, isteriz söyleşi.
1: Uh,
0: Joyce'un Finnegan's Wake isimli eserini referans alıyorsunuz burada. Nedenini sorarak
2: başlayalım. Ben uzun zamandır, hatta sürekli olarak diyelim, kültürel nesnelerimizin sahiplenilişi
1: konusunda çalışıyorum. Joyce bir sanatçı olarak inanılmaz zengin ve diğer yazarların sahip olmadığı boyutlara
2: sahip. Hem ayrıca benim işlerimin çoğu bağlam
1: kontekste bağlı işler.
2: Çok farklı yazarlar üzerinde çalışıyorum. Çünkü çalışmalarım çoğunlukla belli mekanlarla ilgili. Çoğunlukla da kamusal
1: çalışmalar bunlar
2: burada ki işte konuyla genel olarak profesyonel bir biçimde uğraşmayan bir ayrı bir topluluğa
1: ulaşabilmek konusunda bir adım daha ileri gitme gayesi
2: vardı
1: genellikle kamusal işlerimin çoğu böyle ve müzeler için yaptıkları Gadellerse benim özellikle olarak deneylerde bulduğum, oynadığım oyun oynadığım şeylere daha yatkın
2: şimdi Quad Galeri'de
1: olansa daha da ilginç. Sergimi açtığım bu galeri aynı zamanda Joyce'un eserlerini basacak yayın evinin olduklukla da organik bir bağ içindeymiş.
2: Yani çok garip, arzı ama çok hoş bir bağlantı.
1: İki yıllık bir seriyi yeni bitirdim. Dünyada pek çok yerde dolaştım.
2: Beketle ilgiliydi. Joyce ve
1: Beckett üzerine aynı anda çalışmak, bunlar farklı işler olsa bile ilginç bir
2: deneyim oldu.
1: Yeah. Mm -hmm. buradaki işte uh, kelimeler mm -hmm. nasıl seçildi, mm -hmm. bir uh, gelişigüzel seçim olduğunu biliyoruz, mm -hmm. bütün bunların. Mm -hmm. Ama hani bununla beraber 4 senelik bir çalışma öncesinde neden George'a karar verildi? Yani hmm. random'a yatkın olduğu için mi aslında? Yani daha doğrusu bilinç olan ilişkisinden dolayı mı?
2: Bence hani gelişi güzel, yani rastgele. Lafı
1: biraz fazla bir vurguya sahip. Bazı seçimler vardır ki ne gelişi güzel diyebiliriz onlara, ne de tam olarak kurallı ve diktedici edici oldukları
2: söyleyebilirim.
1: Dediğim gibi bağlam esasında bir bağı verdi bana. Ayrıca George'cu bir arkadaşım vardı ve
2: onunla böylece bir meta metne ulaşmış olduk. Diğer işlerimle
1: bağlantılı düşünüldüğünde ilginç bir hamle oldu bu benim için. Bir yandan esnekliği, bir yandan da kendini yansıtan bir araçta çalışma süresince ve işin ele aldığı bağlam dolayısıyla benim tipik çalışmalarımdan bir tanesi bu. Genel olarak sahiplenmek, mal etmekle ilgili söylenebilecek şey ise şu olabilirdi: Diğer çalışma şekillerinden farklı olarak bunun özel bir tarihi
2: var. Bunu Düşam'dan aldım. Onun
1: ready-made anlayışında.
2: Bu, Duchamp'a Picasso'ya da Matisse'ten ayrı olarak kendini bir hayvan olarak tanımlamasına yol açan postmodern öğedi onun sanatının içinde. Evet. Ve daha sonrasında işaret eden bir öğedi. Ve Duchamp
1: örneğinde şunu söyleyebiliriz, benim nedenlerimden farklı olarak yani benim hissettiğim şu
2: önemli olan bir sanatsal aracı toplumsal ve kültürel üretildiği geride bırak bırakarak pratiğinden bağlamından çıkarmaktı. Bu bağlam bir sınıf mücadelesi olabilir. Belli bir savaş olabilir vesaire.
1: Buna zaten realizmde okuduklarımızda belli bir zamanda konumlandırmak
2: kendiliğinden benim nitimse
1: sahiplenmeyi işlerimi daha geniş bir bağlı yerleştirmek yoluyla devre
2: sokmaktı bu sanat yapmanın yolunu basitçe Aracın kançı manada sınırlarını koyarak bulmaktan farklıydı. Yani resim,
1: heykel ya da moderniz diğer pratiklerin formlarından, sınırlarından bağımsız olarak yapmak istiyordum yap, yap, yapacağım şeyleri. Bütün bunlardan özgürleşmek istiyordum. Zira fikir çok daha önemli sanatta.
2: Gençken felsefede çok ilgilendim aslında ve bir bakıma beni bu kurtardı. Çünkü... Belli bir anda sanat endüstrisine ve içinde yetiştiğim sanat anlayışına baktım ve gördüm ki
1: resme inanmamaya başlıyorum ki bu modernizme inanmamak demektir. Ama sanata inanıyorum.
2: Ve devam etmek için yeni pratikler bulmam lazımdı. Felsefeye
1: ilgim özellikle Wittgenstein ve dil felsefesine özellikle onun son dönemine olan ilgim bir sanat eserinin ne olabileceğine dair fikrimi değiştirmeme epey yaradı.
2: Son dönem Wittgenstein antropolojik
1: olarak nitelenir. Ben de bir noktada hissettim ki yani sanat kariyerim çok faal olarak devam edecek olsa da antropoloji okuyayım. Yani felsefe ve antropoloji yan yana.
2: Bu noktada benim için büyük dönüşümü
1: yaratan şey
2: arkitektonik anlayışa dayanan bana
1: öğretilen analitik dil modelini yeni baştan incelemek oldu.
2: Yani bir parçanın diğerinden sonra geldi Anglo-Amerikan dil anlayışını <gülüyor> endelincelemek.
1: Bu dil anlayışı değişti zira New School'da birlikte çalıştığım insanlar Vico Russo ve Marx'ı izleyerek belli bir felsefi ve antropolojik geleneğe özellikle önermekteydiler. Ve bu noktada
2: arkitektonik modelin yerini
1: spiral bir model aldı.
2: Spiral'in ilerleyebilmesi için
1: kendini sürekli görebilmesi gerekir.
2: Ve bu estetik ve entelektüel açıdan bir çekim oluşturdu benim için.
1: Hatırlıyorum da 20-22 yaşlarındaki ilk dönem çalışmalarımda Totoloji fikri de epey ilginç bir modeldi benim için ama totolojiden spiralle ulaşmak
2: bir anlamda iki boyuttan
1: üç boyuta ulaşmak gibi bir şey. Bu tabi bilinçli bir şekilde olmasa da işlerimi etkileyen çok temel bir
2: değişim. Bence bilimdeki model teorileri, modeller
1: ve temsil arasında bir ayrım yapar ve modeller test eder. Bunu düşünebiliriz. Bence sanat çalışmasının da test olması gerekir. Onu dünyaya koyar ve test edersin. Ve bir sanat yapıtına dönüşüyor mu, insanlar onu kucaklıyor mu, kucaklamıyor mu? Toplumda belli bir söyleme denk geliyor mu, bakar, gürüz. Eğer bunları karşılıyorsa o bir sanat çalışmasıdır.
2: Kavramsal sanat çalışmalarının büyük bir kısmı bu temsil olmak düzeyinde kaldıkları için, yani sanat yapıtını kültürel
1: biçimine sahip olmadıkları için başarısızlar. Aslında bu çok ince bir ayar, benim için de öyle. Yani açık olmak
2: gerekirse.
1: Bu arada Borges'i almalıyım. Diğerliğin haksızlık etmek pahasına olsa da. O da ilham kaynaklarından bir tanesiydi. 19 ya da 20 yaşlarındayken tanıştım onunla. Beraber öğle yemeği yemiştik. Harvard'da derse giderken niye oku uğramış? Ve benim okuduğum okulda her ziyaretçiye eşlik etmesi için birini atıyordu. O ben
2: oldu. Ki o zaman da körde değildi. Her hatırladığımda hala tüylerim diken diken Çok uzun süre etkisi oldu bu karşılaşmanın. Daha sonra New York Üniversitesi'nde okuyan bir çocukla bir parkta tanıştım. O da
1: Frankfurt Okulu'na yakın bir Almanya yazarı tanıyordu. O zamanlar onun elinde daha önce İngilizce hiç çevrilmemiş Benjamin'in bir takım metinleri vardı çevrilmiş olarak. Mesela yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı ve diğer
2: metinler.
1: Daha o zamanlar keşfedilmemişti bu metinler ama bir iki yıl sonra epey moda oldular. Çok yararlandım o zaman bütün bu yazılarda.
2: Başka şeyler de vardı tabii. Ama... Bütün bunlar beni şu noktaya getirdi. Felsefeci olamaz.
1: Zira felsefe üniversitelerde tarih olarak ölü bulunmakta. Yani sonuçta derste tarih dersine karşınızda felsefe tarihini anlatan He geldiyse işte de pek
2: değişir. İşte bu da benim Anlam krizine
1: çare olmakta sanatın rolünü düşünmeyi iten daha uzun vadeli bir sürece etti. Özellikle bilimin din olmaya başladığı bu çağda önemli bir kriz bu. Antropolojik olarak bakarsanız artık bir hahama ya da rahibe gitmiyorsunuz, mühendise, aile doktoruna gidiyorsunuz ve onlar size gerçeğin ne olduğunu gayet iyi anlatıyor. Ve bir din olarak bilim epey fakirleşmiş durumda. Sorduğu sorular öyle muazzam önemli. Hayata, varoluşa dair sorular filan
2: değil.
1: Ve şu anda çağdaş sanatın modernist yükselişiyle olan da şudur. Wittgenstein felsefi olarak varsayımlarda bulunamayacağınızı ...felsefenin göstermeye yaradığını söylemişti.
2: Bence bu da sanatın felsefenin yerine geçmediğini, belki onu biraz gölgelediğini
1: ile bilincin öyelerini yansıtmak gücünde olduğunu anlamak için çok önemli bir nokta.
2: O yüzden artık daha çok sanatçı var. Müzeler,
1: sanatlar, kaderler o yüzden bu kadar çok inşa ediliyor. Zira yeni kiliseler olurlar. Burada insanlar anlamın nasıl oluştuğunu düşünüyorlar.
2: Bu noktaya ben her zaman özellikle dikkat çekmek istedim. Zira sanatçının görevi çok önemli ve yeteri kadar takdir edilmiyor. Sürekli tekrar ediyorum ama yine de
1: söyleyeceğim. Toplumlarımız iki grup tarafından yönetiliyor.
2: Kerpeşindeki peşindeki iş adamları ve iktidarlarını sürdürmek isteyen politikacılar. Bunlar büyük ama kısa vadeli
1: amaçlara kitlenmiş, güçler.
2: Bizim uzun vadeli işler yapan, böyle işlere bağlanan insanlara,
1: romancılara, felsefecilere, kültürel alanında çalışan insanlara ihtiyacımız var. Ancak bu tarz işler toplumu bir arada tutan zira. Kısa vadeli işlerse kısa vadelilerdir. Yani gelip geçerler.
2: Evet, yani belki evet hepsine
1: ihtiyacımız var ama. Ben politikacı iş adamlarının sanatçılardan daha önemli olduğu söylenecekse sanatın yanında
2: dururum.
0: Biraz önce bir şeyden bahsetmiştiniz. Sanat yapıtının izleyicisine ulaştığında mümkün olabileceğine dair bir şey söylediniz. Peki bu yapıta biraz önce söylediğiniz esinlerden kısa bir vade koymak anlamına gelmez mi?
1: Tabii ben böyle görmüyorum. Bir insan hayat açısından bakarsanız meseleye yani belli bir işi sürdüren, etrafına cevap vermekte olan, etrafını içselleştirmekte ve zaman içerisinde bize, bizi yansıtan bir insanın hayat açısından bakarsanız değişir.
2: O yüzden tek bir iş yapıp bırakmıyoruz.
1: Tabii ki bir iş yapan biri vardı, biri onu görmüştür. Ve bu da bir katkıdır, ayrı konu.
2: Ama mesela bir sanatçının
1: retrospektivine görmek epey ilginçtir. Gördüğünüzde gerçekten anlarsınız. Zira bir sanatçının bir başyapıtı vardır. Ona da hayatın
2: yapıtı der. Hayatı boyunca
1: yaptığıdır. Neden birçok şey yaptığımı anlatmaya çalışırken hep şunu anlarım. Levi Strauss şöyle anlatıyordu.
2: Ya da galiba onun hakkında yazan birisi. Aborjinlerde
1: mitlerin nasıl oluştuğu konusunda şöyle bir anekdodu var. Bir adam var
2: yolda duran karşı taraftan bir
1: arkadaşa geçiyor
2: ve ondan sigara istiyor. Yani bunu da bağırarak yapıyor. nasıl yapacak bağırmak bir işaret manasına
1: gelir işaret ediyor.
2: Ve bütün bunlar olurken bütün bunlar üst üste gelirken mit yani mesaj oluşuyor. Yani bir baş yapısı yapmaktansa bence bir
1: baş yapısı algılayamazsınız bu arada, zira bir iş bir düşünce sürecini temsil eder ve ondaki anları, ama bir işte bütün dünyayı görebileceğiniz görüşü bana kalırsa artık geçerli değil, zira sanat artık daha fragmenter. <gülüyor>
2: Daha um, önceki um, bir söyleşimde bahsetmiştim ki
1: I, uh, sergi bu serginin metninde de I'm onu tekrar andım. Benim materyalim uh, ilişkiler arasındaki uh, ilişkilerdir. Thing. Bu D benim uh, sanatımın uh, olduğunu uh, düşündüğüm, yeah, düşündüğüm. Yeah, Yani.
2: Kullandığımız nesne değil ilişki. Yeah, that that's really in a way kind of shows the the the nature where I think the work is, you know, and it's in that relation. It's not in the objects we use. It's art is not made out of forms, colors. Biz sanatçılar her şeyi kullanabiliriz. Boyayı, plastiği. Ama önemli olan anlam olacaktır
0: çok daha fazla soru sorabilirdik esasında ama süremiz sona erdi maalesef bence sizin serginiz de Kuat de İstanbul'da açılıyor belki biraz açık bırakabiliriz oraya gidecek izleyiciler için teşekkür ederiz eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
2: özellikle buradaki
1: Yerleştirme hakkında bir şey söyleyeyim. Yani bu işin nasıl işlediği konusunda.
2: 19 ayrı iş var ve bir yere geldiklerinde
1: bir yerleştirme oluyorlar. Teorik olarak. Bu da aslında her bir tekil işin bütün için, içinde nasıl işlediği üzerine de düşünmeye
2: biz. bizi.
1: Evet, yani iki ayrı biçim üzerine düşünmenin imkanını bu serginin verebileceğini
2: düşünüyorum. Yeah. Parçaların birbirine göre ilişkileri ve bütüne göre ilişkileri vesaire. Ama bunu anlamak çok önemli.
1: Gene de sergi metnisi de yazmıştım, o yüzden şimdilik bu kadar konuşmam yeterli.
0: Evet, Joseph Kosu'da bir kere daha teşekkür ediyoruz. En son metnini de bıraktı. Belki o evet, metninden evet. bir bölümle kapatabiliriz. E, uyanma işiyle ilgili. Şöyle diyor benim uyanma adı işime yaklaşmak için aklınızda bir harita getirmelisiniz. İnsanlık tarihinin bir düşünün haritasını hayal etmek mümkünse eğer. Ama haritalar sadece dışarıda bıraktıklarıyla faydalıdır demiş. Eksiklikleriyle inşa edilirler. Dışarıda bıraktıkları olmasaydı hiçbir işe yaramazlardı. Her şeyi, dünyadaki her şeyi içeren bu haritayı gözünüzün önüne getirin. Tüm dünyayı değil belki ama yalnızca İstanbul'u hatta yalnızca Kuat sokağına Süleyman Sebah Caddesi'ni içerseydi başa çıkılamaz taşınamayacak kullanılamayacak kadar büyük bir nesne olurdu diyor. Dünyanın bir haritası değil dünyanın bir reprodüksiyonu olurdu. Benim işimi ortaya çıkaran da Finnegan's Wake'in sayfalarından geriye kalanlardır. Benim işime baktığınız zaman gördüğünüz kısmın görevi orada bulunmamak yoluyla benim işimi ortaya çıkarmaktır demiş kendisi. Evet
1: Finnegan's Wake'ten alıntılardan oluşuyor. Özelliklerin tüm görünümüyle bir göndermeler düzenlemesi bir yerleştirme 19 yapıt kavramsal sanatın öncülerinden. Joseph Kozut İstanbul'da Quad Galeri sayesinde ve aracılığıyla The Wake isimli Sergisi de bu Perşembe günü açılacak. Niguns Fake'ten yer yer Türk çalıntılar da var. Bu arada Alman ikinci Türkçesiyle onlara da ulaşmak mümkün. Evet, bildiğimiz kadarıyla Şubat'a kadar, evet. belki bir ihtimalle Mart'a kadarmış e, sergiyi görme olasılığı. Şimdi aktaralım istedik sizlere. Evet, ilk bir saat, kısaca bu kadar. Şimdi ufak bir aramız var. Biraz müzik dinleyeceğiz. Açık dergi.